0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 53. Folge Matschalatte, eurem Wohlfühl-Podcast. Letztes Mal haben wir euch mitgenommen auf Balkonien und äh, dieses Mal sind Mascha und ich extra früh aufgestanden, weil wir heute einen vollen Tag haben und trotzdem eine knackige Folge für euch aufnehmen wollten. Genau. Wir, wir sind hoffen, ihr wisst das auch zu schätzen, ne, natürlich.
1: <lacht> wir sind quasi äh, gerade noch mitten im Frühstück, ähm, also ich jedenfalls, bestehend aus Kaffee und äh, Banane. <lacht> so.
0: Ich habe mir ein Liter Wasser gegönnt heute Morgen. Okay, jetzt hat die Klischees alle erfüllt. Hallo, nein, ich bin, ich bin gerade vor 15 Minuten aufgewacht und hierher gelaufen. Hauptsache, wir bekommen es noch hin. So, ich bin total stolz auf uns.
1: Ähm, eigentlich hätten wir nämlich ein bisschen später aufnehmen sollen. Und als Lisa geschrieben hat, nee, ich kann nicht, <lacht> ähm, war ich noch mitten in meiner Sporteinheit und war so, ähm, okay, dann komm halt in einer halben Stunde.
0: Upsi. Ja, ähm, ich war ein bisschen übermotiviert und war so, aber wie wäre es, wenn ich einfach jetzt komme und ähm, vor allem, weil du, liebe Mascha, heute verreisen wirst und ich habe nachher noch ähm, ein, mein, eigentlich, also es ist mein zweites Beauty-Tutorial, aber mein erstes von unserer eigenen beauty serie sozusagen und das wird heute online gehen und das ist natürlich alles ganz aufregend ähm, und das, da werden wir verschiedene Versionen noch heute durchgucken und was für ein Logo und bla 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 bla, bla. und dass es alles perfekt online geht und deshalb war ich so, okay, ich muss um 10 im Büro sein, deshalb müssen wir das vorher hinbekommen. Sehr gut. Äh, Lisa und Masha Ghost goes, uh, goes YouTube. Richtig Ghost YouTube. Hm, das sagt uns das. <lacht> Meine Stimme ist auch noch so leicht belegt. Willst du kurz drüber reden, wo du heute hinfliegst? Genau, sehr gerne. Und zwar für mich geht es
1: gleich schon nach Griechenland. Yay! Ich und zwar liebe für Griechenland. Das
0: ist so schön da.
1: Ja, ich war nämlich noch niemals dort. Das ist mein aller, allererstes Mal in Griechenland. Ich ähm, werde erstmal eine Nacht Athen sein und dann fliege ich auf zwei Inseln. Nein, nicht Mykonos und auch nicht Santorini. Und zwar ist es. Ähm, Siphnos und Serifos. Mhm. Und zwei auch wohl sehr, 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 sehr schöne Inseln und ich bin mal gespannt, aber ich wollte halt unbedingt irgendwie, ich wollte schon unbedingt Griechenland machen, aber ich wollte irgendwie so ein bisschen was machen, was man vielleicht sonst nicht so viel auf Social Media gesehen hat, weil ich schon wieder gesehen habe, dass jetzt aktuell auch schon ein paar Mädels wieder auf äh, Santorini sind, glaube ich, glaub ich. nächste Woche auch auf Mykonos.
0: Apropos. Ah, ja. okay, schön. Aber wir sind tatsächlich mit einem DJ zusammen unterwegs, also wir werden ja, auch dann keine, passt es ja. Genau, also wir werden keine, wahrscheinlich keine so Klischeebilder und Content. So, bei uns wird eher wild, aber mal sehen. Naja, aber es ist eine Workay oder eine Vacay?
1: Bisschen was von beidem. Also ich eine Work-K. Ja, eine Workay eher. Ich hoffe ja trotzdem,
0: dass ich so ein bisschen Sonne
1: abbekomme. Aber ja, Mikonas ist ja auch das neue Ibiza, ne?
0: Ja, wir waren, Tanja und ich waren schon tatsächlich die letzten zwei Jahre auch auf Mykonos und das Lustige war, vor zwei Jahren hat Tanja das voll für sich entdeckt und dann war sie so, Lisa, du musst unbedingt herkommen Ähm, und dann bin ich tatsächlich für, glaube ich, noch zwei Nächte oder so hingeflogen, weil sie mich so überredet hat, oder wahrscheinlich hat sie mich auch einfach nur sehr vermisst und dann bin ich hingeflogen und das war an einem, ich erinnere mich genau, an einem Sonntagabend und sie war so, ja und komm sofort in Scorpius, das ist sozusagen der ähm, coole Szene und auch ein bisschen so Party-Beach-Club da. Auf jeden Fall ähm, bin ich angekommen und habe mich tatsächlich vom Taxifahrer direkt dorthin fahren lassen mit meinem Gepäck um 10 Uhr abends oder so. Und ähm, der hat mich dann aber an der falschen Bucht rausgelassen, wo ich dann mit meinem Gepäck stand und zwischen mir und Tanja und diesem Beach-Club war plötzlich ein Strand, wo ich meinen Koffer nicht rüberrollen konnte. Und dann war ich so, hm, was mache ich jetzt? Oh. Und dann habe ich da ähm, ein Hotel gefunden. Also ich habe auf der Map geguckt, da war da direkt ein Hotel. Habe dann gesagt, okay, kann ich kurz mein Gepäck hier lassen? Ich komme gleich wieder. Habe mein Gepäck da gelassen. Bin rüber zum Scorpius War dann mit Tanja feiern und habe keine Ahnung noch wen getroffen. Und habe dann mein Gepäck am nächsten Morgen abgeholt in diesem fremden Hotel. Und das hat denen gar nichts ausgemacht. Die waren alle sehr freundlich. Und da dachte ich so, Mykonos, bei dir ist irgendwie alles in Ordnung. Irgendwie guter Vibe.
1: Geil. Aber Mykonos hat, das, ähm, hat die Insel auch einen eigenen Flughafen?
0: Ja. Ah ja, genau. okay. Ja. Ähm, und das ist natürlich praktisch. Ja,
1: das ist definitiv sehr praktisch, weil meine zwei Inseln haben keinen eigenen Flughafen und mhm. deswegen muss ich da mit der Ferien Ist auch, glaube ich, kein typisch touristischer Ort, sondern sind wohl unfassbar schöne Landschaften und ein bisschen ruhiger und sehr leckeres Essen. Also eigentlich genau das,
0: was ich jetzt nach dem Berliner Wochenende brauche. Genau. Und äh, das Ding ist auch, ähm, also... Das kann da ja auch was unfassbar Entspannendes haben, wenn man so eine Anreise hat und dann auf so ein Boot geht und dann kommt man so langsam an. Ich muss sagen, ich und Tanja waren ja letzte Woche auch an, auf, tatsächlich in einem Business-Trip in Palermo und Tanja und ich haben uns das wahnsinnig romantisch vorgestellt. Wir waren so, geil, es ich nicht der Palermo und äh, Sizilien, Italien, Deutsche wieder, bla bla. So und ehrlich gesagt, war es dann echt sehr anstrengend, weil wir irgendwie eine Flugzeit hatten von äh, zehn Stunden oder so. Ja, wir hatten einen Flug gebucht bekommen von EasyJet und mit Zwischenstopp Rom oder auf dem Rückweg Mailand. Und es war halt so nervig, weil wir auch im, beim Zwischenstopp unser Gepäck abholen mussten und neu einchecken oh, mussten. Oh, das hasse ich. Und dann, und dann, wenn man dann so zehn Stunden Anreise auf so eine Insel hat und ähm, <lacht> samt Verspätung und so weiter und tatsächlich war es dann auch so, dass ich war schon mal auf Sizilien ähm, in Taumina und das ist wunderschön, aber auf der anderen Seite, wo wir jetzt waren, äh, war tatsächlich eher so ein bisschen sozialer Brennpunktstimmung oh, okay. und gar nicht so deutsche Mieter und wir so, <lacht> hm, okay, <lacht> so ein bisschen alles vorgestellt, also wir haben es dann natürlich trotzdem schön gemacht und zwar, ähm. Aber ich bin auch zehn, auch Stunden zehn Grad an, kälter ja. als in Berlin, aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit. Nicht in Ernst. Echt? Es war so lustig, wie so, hm, doch, alles, das sind anders vorgestellt, aber Ach es war nee. trotzdem gut. Ja, und wir hatten ein sehr, sehr erfolgreiches Meeting und die Leute waren super nett. Also alles gut, aber manchmal ist es tatsächlich, genau, weil ich auch, wenn ihr so oft Fragen bekommt, ist alles immer so, wie, wie man es auf Social Media und so dann sieht und es ist dann so, nein, ist es ist nicht. Ähm. Um.
1: Ich finde aber, zehn Stunden Anreise quasi für so einen zwei ist ja, schon echt hart. hart.
0: Echt hart. Ja. Aber hey, lass uns über was anderes reden. Über genau. das Wochenende. Über wir das Wochenende. Gutes Wochenende.
1: Ein richtig gutes, verlängertes Wochenende. Mhm. Fang du mal an. Was hast du gemacht?
0: Naja, letztes Mal haben wir ja über unsere Sommer-To-Dos gesprochen. Und ähm, ich würde sagen, die haben wir ziemlich gut erfüllt. Also zumindest ähm, KDK, wie man ihn so gerne nennt. Den Karneval der Kulturen die Abkürzung, ich muss die ganze Zeit so lachen, das genauso wie für Hausaufgaben Hausies sagen oder sowas. Was gibt's da noch für geile Abkürzungen? Ähm, Hausaufgaben Hausies. <lacht> Auf jeden Fall ähm, Insti. War, Mach mal ein Insti. Für Instagram? Ja. Ne, wirklich? Mhm. Oh, ein Insti. Also Abkürzungen sind ganz oft schlimm. Schreibt mir gerne, schreibt uns gerne und kommentiert uns die schlimmsten Abkürzungen aller Zeiten. Das finde ich richtig gut. Schlimmsten Abkürzungen Abkürzung aller Zeiten, da gibt es einiges auf jeden Fall. Mhm. Aber Kargen, K- würde ich sagen, gehört dazu. Und ähm, wir haben uns sogar, äh, ohne uns zu verabreden, weil das ist ja immer auch ein bisschen schwierig bei solchen Großveranstaltungen, haben wir uns tatsächlich getroffen, Mascha. Und wirklich rein
1: zufällig. Und du warst <lacht> wirklich die Einzige, die ich getroffen habe, die ich kannte. Also ja? deine Truppe, mit der du unterwegs warst, von denen du die Hälfte verloren hast.
0: Oh wow. Also das muss man natürlich sagen, wir haben uns wie praktisch auch vorher geplant, alle zum Brunch getroffen. Das war sehr lustig. Und dann sind wir mit tatsächlich, ich glaube, waren wir so 25, 20, 25 Leute, also echt ordentlich große Gruppe, losgezogen. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein äh, großer Stadtumzug, der durch die ähm, Stadt läuft mit verschiedenen Wagen Partywagen. Und Leute laufen hinterher, stehen ähm an der Seite. Und überall es gibt ist, es saugeiles Essen. Überall gibt es mega und Essen. Äh, alle, ähm, genau, Spätis und Restaurants, die da machen Stand draußen und ähm, DJ und Musik draußen. Also es ist wirklich, also man muss sagen, es ist ein, äh, sehr viel Input von allen Seiten auf jeden Fall, oder? Richtig, aber richtig positiver
1: Input. Also vor allem ähm, war ich erstaunt darüber, wie vertreten auch die ähm, afrikanische Kultur in Berlin ist. Also ich hatte wirklich das Gefühl, es waren unfassbar viele afrikanische Stände und ich habe auch ganz, ganz viel… Ich habe auch
0: äthiopisch gegessen, war sehr lecker.
1: Ich habe, oh, ich weiß gar nicht, ich habe aber für auch afrikanische
0: Spezialitäten gegessen. und ähm, Insgesamt mich, war es sehr guter Vibe, finde ich. und sehr voll guter Vibe. So ganz toll gemischtes Publikum, also von Kleinkindern, Familien, mhm. coole junge Leute, alte Leute, es war so alles dabei. Touristen, Voll. Berliner, alle zusammen. Und das ist, glaube ich, das Besondere vor allem am Karneval der Kulturen. Ja, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Aber diese also es gibt nämlich in
1: der afrikanischen Kultur so, He, so Hefebällchen, so, so kleine Bällchen, boah, war die lecker irgendwie. Puff, Puff oder sowas heißen die. Ich bin gestorben. So eine afrikanische Süßspeise. Also wenn irgendwer weiß, wo ich die hier in Berlin bekomme, ich, ich kriege diese kleinen Hefebällchen nicht aus dem Kopf. Okay. <lacht> hey, tut mir leid, ich habe so einen Frosch im Hals gerade irgendwie. Ähm,
0: kein Problem. Bist du in, in, in einem Zug oder in so, einem, ja, in so einem Zug hinterher gelaufen? Genau, ja. Wir haben, also wir waren dann so, okay, was ist die Strategie? Weil wir haben kein Ziel. Also wohin gehen wir alle, ohne dass wir uns verlieren? Und dann sind wir aus dem Haus gegangen und waren so, okay, wir gehen jetzt erstmal den Wagen nach und äh, suchen uns einen coolen Wagen, wo wir hinterher tanzen. Und das hat eigentlich auch gut geklappt und da haben wir uns auch am Anfang irgendwie, also ich glaube zwei Leute haben wir direkt am Anfang verloren, so aus dem Haus raus weg. Und dann haben wir, der Rest ist relativ lange zusammengeblieben und dann irgendwann war ein ganzer Teil weg. Ähm, dann haben wir auch den eine Zeit lang gesucht und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, die sind auch nie, gar nicht mehr in Kreuzberg, die sind einfach schon alle chillen, die schon bei Claudi zu Hause und wir haben die einfach noch zwei Stunden gesucht. Aber dann der Handyempfang war dann halt auch weg. Aber es war trotzdem sehr lustig. Ähm, genau, wir sind diesen Zügen hinterher und zuerst waren wir hinter so einem Rocker-Zug. Das, waren so, das war so ein Open-Stage-Wagen mit so Heavy-Metal-Leuten drauf. What? Das war sehr lustig. Dann haben wir auch irgendwas, glaube ich, Jamaikanisches mit Trommeln und ähm, wahnsinnigen Tänzen. Es also, war super, super lustig. Und danach haben wir so eine Pause gemacht in so einer Seitenstraße bei diesem Kurkuma oder wie heißt das? Ähm, und da war es auch lustig, weil da hat so eine ähm, haben Leute auch aus dem Fenster Musik rausgemacht und ich und der äh, liebe Philipp Mollenkott. <lacht> ah, Philipp auch bei euch. Genau, der, wir haben dann beschlossen, äh, wir, wir brechen da kurz mal in die Wohnung ein oder fragen ganz lieb, ob wir da mal raven können und sind zu zweit halt in diese Wohnung und plötzlich haben alle halt draußen mega gelacht, weil ich und er plötzlich aus diesem Fenster rausgewunken und geraved haben und dann äh, Kam halt unsere ganze Gruppe auf die Idee, ah ja, guck mal, wenn die da reingehen, können wir ja auch dahin gehen. Ah, kamen die einfach nicht, zu 20 auf diese Wohnung zu und dann waren die so, sorry, also das können wir einfach jetzt, wir können nicht euch 20 Leute reinlassen und wir so, okay, Entschuldigung, dann sind wir alle wieder raus aus dem Haus. Und so ist es halt die ganze Zeit passiert, das war so lustig. Oder ich weiß nicht, ob du gesehen hast bei mir auf Instagram-Story, dieses kleine Mädchen, was auf dem auf so einem Stromkast stundenlang geraved und gesteppt hat. Und die Kleine war vielleicht so 6, 7 und hatte solche Dancing-Skills drauf. Und die Eltern standen drumherum und alle haben geklatscht und die motiviert. Und die war, also wenn ich überlege, wie ich schüchtern war mit 6, 7. Und die tanzt vor so einer Gruppe auf so einer Bühne. Also es waren so coole, lustige Momente irgendwie dabei. Oder ich bin auch am Samstag, da war ja dieser Markt. Warst du auf dem Markt auch oder warst du nur bei dem Umzug? Ich war auf dem Markt. Der Markt ist auch so schön gewesen. Ich habe zwei voll schöne Ringe gekauft, ganz viele so Handwerksstände mit Schmuck und ganz viele verschiedene, genau, auch Essenssachen. Und da habe ich zum Beispiel mit meinen Schwestern auch eine, eine riesen, äh, eine Dancefläche, eine Dancefläche sozusagen auch eröffnet und Leute einfach eingeladen mit uns zu tanzen aus dem DJ-Pult, Aber da waren so ältere Frauen, die saßen dann so und haben uns angelacht und so mitgewippt, dann waren wir so, die sehen aus, als ob sie eigentlich mittanzen wollen, und waren so, komm, 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 nicht so schüchtern und dann haben die mitgetanzt. Die Moni, war sehr lustig, einfach so <lacht> oh, schöne schön. Moment, wirklich so Lebensfreude.
1: Nee, voll und vor allem, wir hatten ja auch perfektes Wetter dafür, ich bin anfangs, ähm, oder wir sind, ich bin ja mit David hingegangen, wir sind nur zu zweit hingegangen, wir wussten eine Gruppe, das macht gar keinen Sinn. Und wir sind erst hinter so einem ähm, Afrobeat-Wagen hinterher getanzt, haben aber irgendwann schon echt uns auch schlecht gefühlt, weil die halt einfach so voll einfach das Rhythmus im Blut hatten und wir halt irgendwie nicht so richtig so mithalten konnten, so Tanzmove-technisch. Und dann haben wir uns so ein bisschen zurückfallen lassen und ähm, sind dann zu so einem Bombay äh, Beat Wagen gegangen und haben da noch eine Runde mitgetanzt und später bei so einem anderen Wagen da kam dann immer so der hat so statt Konfetti mit so Federn Federn geworfen war auch ganz verrückt und dann hast du so diesen Sonnenuntergang und diese Federn und es war einfach es war
0: einfach nur schön so schön wirklich und dann muss ich auch sagen dass ähm ich gebe es ja auch zu, ich bin zu wenig in Kreuzberg unterwegs, aber diese ganzen Alleen auch, diese Bäume gesäumten Alleen in diesem Sonnenuntergang, das war auch einfach richtig schön. Ich muss trotzdem sagen, ab einem gewissen Punkt konnte ich dann auch nicht mehr und war es mir dann auch zu viel. Also ähm, ich habe, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bin nüchtern gewesen, <lacht> habe keinen Alkohol getrunken und ähm, irgendwann merkst du halt, wie denn doch auch, alle abgefuckt sind, ne, also irgendwann sind auch die Leute um dich rum, merkst du so, ne, du gehst durch die Mengen, die Leute die sind schon irgendwann sehr betrunken oder in ihrem Pegel sitzen dann auch Leute rum, denen geht's ja nicht mehr so gut und ähm, dann haben wir, äh, ja, klar, du hast halt auch extrem viel Müll, also das fand ich zum Beispiel sehr erschreckend, überall ähm, Glasscherben, überall leere Flaschen, überall Müll so, und dann ab einem gewissen Punkt waren wir dann auch so, okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr, genau, die anderen haben wir nicht mehr gefunden, wir waren so, okay, jetzt raus und dann ist es ja gar nicht so einfach rauszukommen, weil einfach diese gesamte, das gesamte Areal abgesperrt ist, kein Auto reinkommt, ähm, die U-Bahnen wahnsinnig überfüllt sind. Ähm, und du dann erstmal eine Runde rauslaufen musst, bis du irgendwo irgendwas bekommst. Genau, und dann äh, war es aber ganz nett, haben wir einen Abendspaziergang sozusagen gemacht zum Kotti und dann sind wir da mit der U-Bahn gefahren, das war dann ganz easy und auch lustig, weil die Bahn natürlich auch wahnsinnig überfüllt war mit gut gelaunten Menschen. Die war wirklich wahnsinnig
1: überfüllt. Wir haben es nämlich so gemacht, wir sind äh, zum Hermannplatz gegangen und sind dann zwei Stationen, nee, eine Station auch nur, in die andere Richtung gefahren um dann quasi
0: die Bahn zu nehmen in unsere Richtung und Klar. da war die Bahn ganz leer und wir haben einen Sitzplatz bekommen das ist natürlich smart ich muss sagen die Stadt also sowieso am Wochenende war halt crazy weil es war in Berlin ja auch noch äh, das DFB äh, Pokalfinale war ja auch
1: ja das habe ich äh, morgens spät also das hat ich habe es auch äh, gesehen tatsächlich also ich habe ich habe mir das das Spiel angeschaut. Ich gucke ja manchmal Fußball wow. nebenbei. Also man hat <lacht> das einfach
0: in der Stadt gemerkt, auch dass viele Fußballfans einfach unterwegs waren. Sehr viele Bayern-Fans vor allem sind mir untergekommen. Wow. Also mhm. da muss man sagen, das hat man auch gemerkt. Und, und dann war ja auch noch dieses ist ja auch noch diese ähm, E-Formel 1 ist auch gerade noch in Berlin. Ich weiß. Die Elektro-Formel 1. Und da war ich auch ich so, weiß, da wie, war? was ist alles hier? Hier die
1: ähm, im, im, die Imrata, hier, Emilia Rata. Nein. Ging's? Doch, die war zu dieser eh Radikowski, ja. oder wie heißt die? Ja, ja, genau. Die mit den
0: großen Brüsten. Genau, die. Aus dem Blurred-Video. Ja. <lacht> die nur Bikini-Bilder Ja,
1: die jetzt äh, so spontan verheiratet ist.
0: Was? Mit wem ist sie verheiratet? Mit
1: irgendeinem Schauspieler. Die Was? hat super spontan in so einem Stopp. Zara, in so einem gelben Zara-Suite geheiratet.
0: Finde ich aber lässig von ihr eigentlich. Ja,
1: irgendwie ganz cool, ne? Hä? Aber ich den Und Typen, die so war weißt zu du Formel ich, 1 hier. Ja.
0: Ich muss jetzt kurz gleich stalken, habe <lacht> gar nicht mehr bekommen.
1: Okay und so lange erzähle ich nämlich, weil ich hatte nämlich gestern auch mega den coolen Tag, um, was ich ja total shit, ne? seit ich mit David zusammen bin, um, machen wir halt super viele coole Sachen einfach in Berlin und es macht so Spaß, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich die Stadt nochmal so neu entdecke und die letzten Jahre war ich auch relativ wenig in Berlin und jetzt... Ja, entdecke ich einfach die Stadt für mich und David hilft mir dabei. Und äh, gestern hat er diese großartige Idee gehabt, ähm, mit, nem, mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren, weil jetzt aktuell in Berlin das äh, fest ist. Also ähm, ganz viele Street-Art-Künstler äh, haben so Hausfassaden in Berlin besprüht mit coolen Themen, äh, coolen Motiven und so weiter und so fort. Und da, da gibt es irgendwie so eine App. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die heißt. Irgendwie sowas wie Berlin Moodle Fest oder so. Ähm, und da konnte man quasi sehen, wo an welcher Hauswand welche Mools sind. Und ähm, da sind wir quasi einmal quer durch Friedrichshain und Kreuzberg geradelt und haben uns ganz, 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 ganz viele Wandgemälde angeschaut und fotografiert. Und das war eine richtig, richtig coole Tour. Also wir sind, glaube ich, am Ende irgendwie 20 Kilometer oder so geradelt, äh, zwischendurch Fotos gemacht, zwischendurch ein kleines Shooting. Also es war ein richtig perfekter Teil, Einfach mal so eine Fahrradtour an so einem Pfingstmontag in Berlin macht richtig Bock. Zumal wir auch das perfekte Wetter hatten. Also es war nicht zu kalt, nicht zu warm. Ähm, und weil mein eigenes Fahrrad einfach gerade einen Platten hat, habe ich mich nämlich gestern auch noch bei so ein paar von diesen äh, Bike-Sharing-Apps angemeldet und ich ich finde das so bequem das System dass ich mich
0: hey, ernsthaft frage ist
1: richtig geil und also, Roller ich, und Bike Sharing ja, ist richtig gut ob ich jemals überhaupt so ein, also mein eigenes Bike quasi ready machen muss weil das ist viel bequemer und viel schneller auch bis ich mein Bike irgendwie ähm, angeschlossen habe und so weiter und so fort das, das ist genial also es ist wirklich, wirklich richtig geil, Bikesharing, ich bin großer Fan und gestern bin ich wirklich dreieinhalb Stunden gefahren ähm, mit, diesem, mit
0: diesem Bike und habe irgendwie 5 Euro gezahlt, voll gut, 20 richtig Kilometer. Gut. Und vor allem, ich finde ja auch, das haben wir gar nicht genannt, das ist mal auf unserer to do liste eine Fahrradtour, eigentlich richtig geil. Ja, vor allem, wenn nicht so viele Autos unterwegs sind. Also am besten an
1: so einem Sonntag oder sowas. Weil gestern waren auch nicht viele Autos unterwegs und ich bin ja so ein schisser Weil alle
0: verkatert sind morgens immer in Berlin. Das heißt, Samstag und Sonntags wenn man da eigentlich, sage ich mal, um neun aufsteht, da ist sowieso die Stadt leer. Das ist erschreckend. Wirklich, da geht nichts auf der Straße. Ja, ja, außer die ähm,
1: Pokalfans. Am nächsten Tag, wirklich, ich bin wach geworden. um Ich weiß nicht, ich habe super lang geschlafen am Samstag. Ich glaube, ich bin so um neun, um zehn wach geworden und dann standen unten die Fans und haben immer noch gegrölt und gebrüllt und ich war so, also selbst wenn ich nicht wüsste, wie es ausgegangen ist, spätestens jetzt wüsste ich's.
0: Morgs. Ich habe mich trotzdem ein bisschen, obwohl ich fünf Jahre in München gewohnt habe und natürlich mein Herz äh, an den München hängt, habe ich mich trotzdem sehr für Frankfurt gefreut, muss ich sagen. Äh, schon ja, der Underdog. Geil. Ja, genau. Man ist immer so ein bisschen für einen Underdog, oder? <lacht> ähm, ja. Hey, aber ich bin auch gestern, witzigerweise, habe ich nämlich mit der die Juliette ist gestern zurückgekommen. Ähm, von einer, Die war ja richtig lang unterwegs. Ja, mega lange. Geil. Die cool. Juliette war vor allem in Miami und ich habe mir so gedacht, so Also, die Juliette ist ja Fotografin. ähm, iCandy heißt ihre Fotografieagentur, die sie mit der Fanny zusammen macht. Und äh, die machen ganz,
1: ganz, ganz tolle, bunte, poppige Studiobilder. Also, gerade in
0: ihrem Bereich sind sie absolut einzigartig. Total. Und äh, gerade mit den Farben, äh, farbenfrohen Bildern, das ist ja auch, finde ich, was, was echt heraussteht oder was auch gute Laune macht und sie war eben in Miami auf Produktionsreise und dann dachte ich mir so, ey, Juliette, du passt einfach wie die Faust aus Auge nach Miami. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Und ähm, die Eye werden tatsächlich auch auf unserem Blog einen Miami äh, Hotspot Guide für uns veröffentlichen, mit ihren praktisch poppigsten ähm, Locations. Das wird, glaube ich, echt ganz cool, auch für dich, Mascha. vielleicht, ne? wenn du dein nächstes Mal dahin fliegst und ein paar Locations brauchst mit äh, bunten Häusern und so weiter und so fort. Ähm, da werden die was veröffentlichen bei uns ähm, nächste Woche. Da freue ich mich drauf. Und danach war sie auch noch auf äh, Familienreise mit ihrem Freund. Und ähm, deshalb ist sie lange weg gewesen. Und gestern ist sie zurückgekommen. Und dann haben wir einen ähm, Spaziergang durch ganz Berlin gemacht bei diesem wunderschönen Wetter und haben uns mal ausgequatscht. Und sind dann ähm, nach, nach Käsekuchen und Cappuccino und Eis am Gendarmenmarkt, so wie sie es gehört für so einen Feiertag, ähm, sind wir auch mit einem E-Roller zurückgefahren und ich wusste das gar nicht, weil ich fahre ja, äh, Coop und sie fährt Emmy und Emmy hat tatsächlich auch zwei Helme drin und das wusste ich gar nicht und da war ich so mh, voll praktisch. Das heißt, wenn man dann auch zu zweit zurückfahren will und nur einer hat die App, kann man auch da zu zweit mit zwei Helmen zurückfahren und weißt du, es gibt einfach diese ganzen Optionen und ähm, auch mit diesen E-Bikes jetzt. Ich glaube, man merkt einfach wie Mobilität sich gerade ähm, in der Stadt, gerade in Berlin hier sind werden natürlich neue Konzepte früher angewandt oder ausprobiert, wie sich das verändert. Und ich finde es total geil.
1: Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass das Positiv auch zum Stadtbild beiträgt, ähm, auch zum, zur Umwelt vor allem. Weil ich meine, es ist halt einfach Quatsch eigentlich, ähm, man, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Und vielleicht gerade, wenn man irgendwie viel unterwegs ist oder sowas, ist halt immer so die Frage, brauche ich das eigentlich wirklich?
0: Ja, vor allem, man muss überlegen, das eigene Auto in Berlin steht ja mindestens, also bei mir würde es fünf Tage wirklich rumstehen. Das ist ein Stehzeug, ein ein Fahrzeug und nimmt damit ja auch einfach einen ähm, Platz in der Stadt weg, weg zum Beispiel für Shared-Autos. Wenn jeder ein Auto rumstehen hat, nimmt das einfach wahnsinnig viel Platz weg auch. Ja, ich glaube, es
1: kommt nochmal darauf an, ob du eine Einzelperson bist oder mit jemandem zusammenwohnst, ob du Kinder hast, ob du Familie hast. Für Familien,
0: das verstehe ich. Familien, das verstehe ich sofort, dass man sagt, ey, da brauche ich ein Auto, wo ich Sachen auch drin lagern und drin lassen und so. Aber auch das wird sich, glaube ich, irgendwie verändern. Das
1: das weiß ich nicht. Ich finde, das Problem an Berlin ist, es ist meiner Meinung nach, es ist keine richtige Autostadt, es ist aber auch keine Fahrradstadt Und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, finde ich, ist es manchmal auch schwierig. Also das heißt, Hm. generell, was Mobilität angeht in Berlin, am besten läufst du echt zu Fuß, aber selbst dafür ist es ja nicht geeignet, weil es ist einfach viel zu weitläufig. Also es ist halt Hm. wirklich, wirklich schwierig. Aber vielleicht
0: verändert sich es jetzt ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es verändert sich gerade so ein bisschen. Ähm, Und auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass man selbst... Irgendwie ein bisschen was dazu beiträgt. Aber trotzdem ist es so, dass ich zum Beispiel die Leute, also ich habe wirklich nur noch richtig wenige Freunde, die überhaupt ein Auto haben. Äh, ich glaube, vielleicht, ich kenne vielleicht zwei, drei Leute, die ein Auto haben. Ähm, und trotzdem ist es so, dass die Leute meistens mehr tatsächlich Ausflüge machen und es am Wochenende rausschaffen. Und da bin ich schon immer ganz neidisch, weil ich merke, dass ich so. Manchmal kommt doch so das Land also in mir raus und ich merke dann, dass ich so ein bisschen auch die Natur und das Land vermisse und wenn man dann ein Auto hat, da ist es schon, die fahren halt eher raus.
1: Voll, ich weiß noch, wo ich den Smart hatte, bin ich auch mal eben schnell zur Ostsee gedüst oder generell mal rausgedüst. Das ist schon cool und auch generell mal in andere Bezirke, weil zum Beispiel, beispielsweise gestern bei dem ähm, Art-Festival, da habe ich dann überlegt, lohnt es sich wirklich, weil ähm, irgendwie 20 ähm, der Wandgemälde, die sind in hinten irgendwo in Wilmersdorf, also da hätte man, mit dem Auto hätte man 30 Minuten hingebraucht, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fast eine Stunde, mit dem Fahrrad halt auch und dann haben wir uns auch gedacht, nee, das ist uns zu weit weg, aber Drive now, car to go. Aber, selbst, aber dann kannst du das Auto dort nicht abstellen, weil es zu weit weg ist. Es ist ja dann außerhalb des Geschäftsgewichts das ist schon außerhalb? Mhm. Ach, das ist ja, okay. Ja, und dann war es so, hm, machst du das, machst du es nicht und dann ist es halt ein bisschen doof. Und mit einem eigenen Auto hätten wir es natürlich schon gemacht. Mhm. Also das ist dann, also es gibt halt Pro und Contra und ich weiß nicht. Deswegen mochte ich ja auch den Smart so gerne.
0: Okay, Mascha. Der hat auch nicht so viel Platz weggenommen. Das stimmt. Maschi, wir gehen jetzt über zu ein paar Fragen und dann.
1: Genau. Soll ja eine kurze, knackige Folge werden. Aber ich hoffe, ihr hattet auch ein ganz, ganz tolles Pfingstwochenende. Und ähm, generell, wir hier in Berlin, wir wären auch zurzeit richtig verwöhnt vom guten Wetter. Also das ist halt etwas, ich hoffe, Griechenland kann da heute mithalten. Weil Berlin ist schon wirklich tolles, tolles Wetter. Ich sage mal, ähm, der Berliner Sommer ist definitiv die Entschädigung für den Berliner Winter. Mhm. Gott sei Dank. (lacht) Stell dir mal vor, es wäre hier wie in Hamburg. Immer nur Regen und immer nur kalt. Ich, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich würde eingehen. wäre auf jeden Fall sehr viel produktiver, weil so bin ich super viel draußen
0: und mache äh, irgendwie, irgendwie einen tollen, coolen Quatsch, der, der auch sehr viel Spaß macht. Ähm, ich Eine Sache habe ich noch. Und zwar hat mich ähm, die liebe Katja, habe ich mich ähm, bei dem Brunch eben vor dem KDK mit ihr unterhalten, auch über den Podcast, weil sie den hört und so und hat sie mich gefragt, ähm, ob ich nicht öfter, wenn ich mich unterhalte, vielleicht denke, die Geschichte habe ich am Podcast erzählt, die kennt die Person ja bestimmt schon. Oder ob ich mich frage, ähm, ob Leute schon sowieso alles wissen und ich es deshalb gar nicht erzählen muss. Und das fand ich so lustig, weil ich dann so war so, eigentlich gehe ich nie davon aus, dass irgendjemand, mit dem ich spreche, den Podcast gehört hat oder meine Story geguckt hat oder auf Instagram mir folgt, sondern ich gehe Immer davon aus, also dass ich einfach erzähle, was ich sowieso erzählen will. Und wenn die Person das schon weiß, dann würde die mich aufhalten und sagen, stopp, ich habe den Podcast gehört, da weiß ich schon, langweil mich nicht. Aber ich gehe tatsächlich nicht davon aus. Wie geht's dir? Nee, ich gehe auch nie davon aus. Ich finde es auch manchmal,
1: also manchmal bin ich dann so irritiert, wenn ich dann zum Beispiel, ich sag mal, in Meetings bin. Und dann weiß diese Person genau was wir im Podcast gesagt haben. Und dann bin ich so, ah, okay, krass. Und dann bin ich überrasch- ist, ich,
0: weiß, ich weiß selbst nicht mehr, was ich im Podcast äh, erzählt habe, weil ich höre ja unseren eigenen Podcast auch nicht nochmal an. <lacht> ähm,
1: ich finde es auf jeden Fall sehr erstaunlich, aber auch sehr, sehr positiv, weil ich finde, das ist so, es erspart einem auch ein bisschen irgendwie was. Weißt du, wenn ich dann so weiß, ah, okay, dann brauche ich das ja nicht erzählen, dann kann man direkt zum nächsten Thema übergehen. Findest du nicht?
0: Ja, und mir geht es auch so ein bisschen so eben, also ich glaube, es ist auch ganz gut, dass mir manchmal gar nicht bewusst ist, wie viele Leute den Podcast hören oder wer denn allen, weißt du, weil, wenn ich mir darüber dann Gedanken machen würde und weil ich versuche sowieso mich schon immer rein zu versetzen, alle Perspektiven von jedem Thema zu beleuchten und ne, so. Ja, aber das Wichtigste ist doch deine eigene Perspektive, nicht? Ganz, ganz genau, aber ich versuche trotzdem immer, finde ich, relativ, ich sag nicht objektiv zu bleiben, aber in meiner eigenen Meinung das so zu argumentieren, dass alle verstehen, wie ich auf diese eigene Meinung komme. Bei Sachen. Und, und wenn ich mir jetzt noch mehr vorstellen würde, oh, das sind jetzt 60.000 Leute, die das anhören und, und wer ist da alles dabei und von der Agentur und die und das, die hört es auch und der will ich es auch recht machen, dann würde es würde ich, das da hätte ich glaube ich keinen Spaß mehr dran. Und das ist
1: glaube ich gut. Aber ich finde, das ist auch so voll das private Gespräch, was wir haben. Also ganz ehrlich, für mich, wenn wir uns treffen, ähm, dann ist das für mich mehr privat als beruflich. Gibt jetzt, mich auch gestern hatte ich auch so eine Instagram-Nachricht bekommen von einer ähm, Leserin, die dann geschrieben hat, dass sie total dankbar ist, dass ähm, ich die Community auch auf sowas wie eine Fahrradtour mitnehme, weil das ja privat ist und nicht beruflich und ich war äh, und in meiner Freizeit stattfindet. Und ich war so, ja, aber also
0: <lacht> Genau, darum geht es ja eigentlich so ein bisschen. Genau, eben.
1: Auch, ne? Und ähm, das, was wir hier <lacht> auch machen, das ist ja auch wir zeigen ja auch ganz, ganz viel von unserem Privatleben und ich finde, nicht so viel von unserer, von unserem Beruflichen, oder? Also geht mir jedenfalls so. Geht mir
0: auch so. Also ähm, ich habe das Gefühl, ich teile genau über unsere Projekte oder was wir äh, vorbereitend machen oder was im Büro so genau abgeht oder was da für Arbeitsabläufe dahinter sind, das teilen wir viel weniger als das, woran wir dann Spaß haben oder ne, was wir dann teilenswert empfinden, weil wir denken, das macht auch den Leuten gute Laune und ich möchte eher so ähm, genau, positive Signale an die Community setzen und gar nicht so sehr, also am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, das ist ja auch so eine Entwicklung, die wir durchmachen. Am Anfang waren wir schon, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen kritischer oder negativer oder haben noch ein bisschen mehr so, ne haben so ein bisschen mehr gemotzt oder rumgenörgelt. Das wird auch das wahrscheinlich wieder passieren. Das war auch Winter.
1: aber <lacht> ich Winter halt, kommt wieder, Leute.
0: Genau, aber ich, ich finde es gerade richtig gut, dass wir gerade so, ähm, was ein bisschen positiv und leicht und den Leuten, weil also, so was Gutes mitsenden. Und dann, weil Positivität ist ja auch was, was sich verdoppelt, wenn man es teilt oder <lacht> auf jeden Fall immer mehr wird. Und ähm, ich habe es auch gemerkt, so gerade wie Happiness ist ja auch was, also wenn ein Mensch glücklich ist, dann zieht es ja auch andere Menschen an und das ist eigentlich das Attraktivste. Ne, was man sein kann. Also Absolut. das habe ich gerade gemerkt, habe auch so, ich strahle aus, ich bin glücklich, auch natürlich durch meinen Freund und äh, plötzlich kriege ich viel mehr Aufmerksamkeit als vorher und ich bin so, mh, aha, okay. Ja, weil ich halt glücklich bin und man sieht, mir das ansieht. Ne? Und das ist äh, was eigentlich Wunderschönes.
1: Und das äh, Allerlustigste ist, ich war letztens, ich bin ähm, mit der Bahn nach Hause gefahren und ich stehe in der Bahn und und eine Station, bevor ich aussteigen muss, klopft irgendwer wie so, wie so super laut und wild an die Scheibe, während ich gerade irgendwie so ganz entspannt meine Musik höre. Und dann gucke ich raus, also nicht nur ich, sondern die gesamte alle. Bahn guckt raus. Und dann steht da Lisa winkt. Und das Coolste ist halt, also normalerweise, wenn irgendwelche Leute an die Scheibe klopfen, dann sind natürlich immer alle in der Bahn abgefuckt. So. Oh wie asozial. Und in dem Fall mussten aber alle grinsen, weil Lisa da so stand mit ihren roten Haaren, einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. Weil und ich mich gefreut habe, Am Winken war und ich so wie so eine Irre zurückgewunken und die Leute mussten halt so in der Bahn richtig süß schmunzeln. Und das finde nicht auch so schön, wenn man so lacht und Freude ausstrahlt, dass dann automatisch Leute auch lachen müssten. Oder zum Beispiel, kennst du auch so diese ganzen Lachvideos von Leuten, die irgendwie lustig lachen, die lachen einfach nur. Die sind in der Bahn und die lachen sich einfach tot. Und die anderen äh, Leute müssen dann auch irgendwann anfangen zu lachen. Weil ja, die, lachen Videos ist die Videos kenne so ich auch. Das ist so
0: schön. Das ist richtig geil. Wenn man, ähm, das kann man auch einfach auf YouTube eingeben, glaube ich. Ähm, U-Bahn oder Metro-Typ lacht oder so. <lacht> oder Lachanfall. Und dann kommen diese Videos und man muss einfach automatisch mitlachen.
1: Genau. Und das sind ja auch teilweise soziale Experimente, die die dann mhm. machen. Und jedes Mal denke ich mir so, eigentlich müsste man das nachmachen. Eigentlich müsste man auch einfach anfangen. Einfach, einfach lachen. Äh, man kann ja auf sein Handy gucken, so tun, als, keine Ahnung, als würde man über etwas lachen. Aber einfach um ein bisschen Freude, Ausstrahlung, Positivität, Optimismus hey, zurückzugeben. Das, zu
0: das lustig ist, was heißt das versuche Also bei mir ist es so, ich habe das mir mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen nicht angewohnt. Aber ich versuche wirklich Positivität und glücklich sein, richtig zu feiern und zu zelebrieren und merke, wie Leute das ansteckt und das ist das auch für mich, mach, mich macht das dann halt umso glücklicher ne, in dem Moment. Ja, voll. Ähm, und auch dieses, wenn dich, wenn, ne, wenn du dann, keine Ahnung, dann hab ich mal irgendwas an, was halt, sage ich mal, vielleicht unnormal oder was auch immer ne, oder ein bisschen crazy aussieht und dann gucken Leute einen so ein bisschen schräg an, dann guckt man zurück und lacht und dann lachen die dann doch zurück. Obwohl sie ne, vielleicht zuerst schreck geguckt haben. Aber wenn man dann lacht und sagt, na, gefällt dir? Alles cool? <lacht> und dann müssen die trotzdem lachen. Und das ist geil. Das ist das wirklich Spaß. Spaß.
1: Ja, und das ist ja, dass, das kommt von innen und das kommt aus dir selbst heraus. Und das, was heißt das, das kannst du natürlich nicht erzwingen, aber es gehört schon ein bisschen, so eine Art Zwang schon, finde ich, auch irgendwo dazu. Man muss sich einfach selbst dazu bringen, glücklich zu sein, weil sonst,
0: also, Das das macht keiner für dich. Das musst du selber machen. Und sich selbst eben in eine positive Spirale setzen. Und dazu passt eigentlich auch ganz gut... Wir haben beide so einen Frosch im Hals. Ich habe nämlich auch einen. Das ist ansteckend. ähm, Dazu passt eigentlich ganz gut auch eine Frage. Ähm, morgens. oder eine Frage oder beziehungsweise eine Nachricht. Ich bekomme echt so viele schöne, süße Nachrichten von euch. Ähm, Auch ganz viel von, dass ihr über unseren Podcast ganz viel über euch selbst lernt und ähm, wie Gedanken anstoßen, die wirklich ihr in eurem Leben anwendet oder die ihr, ähm, sag ich mal, gedanklich anwendet und die dann was mit euch machen. Und ich freue mich so sehr darüber, äh, über diese Art von Feedback und ähm, auch ganz viele Geschichten, wo mir wirklich Leute schreiben ihre irgendwie Geschichte, ihr Problem und mich nach Rat fragen. Und diese Art von Vertrauen finde ich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke, danke, danke.
0: Und ähm, ein Mädchen hat mir geschrieben ähm, und ich fand es total süß, sie hat mir geschrieben, dass sie im Moment sehr, sehr viel Ängste hat und ähm, zwar Ängste nicht genug zu sein, vor allem für ihren Freund, ähm, auch eine Angst hat, ihren Freund zu verlieren, weil sie praktisch sich jetzt ihm geöffnet hat, sie sich verletzlich gemacht hat und jetzt das Gefühl hat, oh, verdammt, der kann, könnte mich jetzt, wenn er mich jetzt fallen lassen würde, das würde mich richtig hart treffen und sie dann eben so eine Angst und eine Negativität überkommt und sie weiß nicht, Sie hat dann nach Tipps und Tricks gefragt, wie sie das ändern kann oder wie sie davon loskommen kann. Das fand ich irgendwie eine spannende Frage, weil ich glaube, wir alle, also ich zumindest kann das total gut nachvollziehen.
1: Ich kann das auch mega gut nachvollziehen. Ich glaube, das geht aber irgendwie auch so ein bisschen vielen Also mir geht es auf jeden Fall so, ich glaube, es geht vielen Frauen so, dass wenn man sich dann einmal in so einer Beziehung öffnet. Nicht nur Frauen, Männer haben auch Ängste. Männer haben auch Ängste, ich kenne aber die tatsächlich. Die die nur besser. Ja, aber ich finde, also in meiner Erfahrung nach ähm, haben Frauen allgemein, was Beziehungen
0: angeht, irgendwie mehr Ängste als Männer. Oder intensiv mhm. oder sie fühlen die Angst. Das ist auch in- eine Frage vom Alter, glaube ich, oder von der Reife. Junge Männer haben da wahrscheinlich weniger Ängste und sind auch so Single Life geil. Ja, genau. Saufen mit meinen Freunden. Aber ähm, wenn es dann an die Männer, die dann auch sich Familie wünschen und so, das ist auch so ein, auch so ein State of Mind, glaube ich.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, wobei ähm, dieser State of Mind kommt wahrscheinlich dann einfach bei Männern später als bei mhm. Frauen. Und deswegen kennen wir wasch- also in, unseren, in unserem Erfahrungsbereich wahrscheinlich mehr Frauen als Männer. Ähm, das wird sich dann wahrscheinlich die nächsten Jahre auch wieder ändern. Aber ich als Frau jedenfalls kenne das Gefühl sehr, sehr gut, wenn man sich einem Mann, ähm, den man sehr, sehr gerne mag, einfach öffnet, wenn man bereit ist, ähm, sich voll auf diese Beziehung einzulassen, dass man dann einfach Angst hat, verletzt zu werden und Angst hat, ähm, fallen gelassen zu werden und vielleicht auch, das Meer passiert, einfach aus heiterem Himmel heraus, ähm, wenn man gerade nicht damit rechnet. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich, also ich habe diese Angst auch bis heute noch nicht so ganz abgelegt, aber ich fühle mich viel, viel wohler darin, weil ich meinen eigenen Wert mittlerweile besser einschätzen kann. Mhm. Das ähm, hat
0: total viel mit Selbstwertgefühl zu tun
1: mega viel und wenn du halt weißt, okay, ganz ehrlich, du bist ein echt guter Fang, ähm, dann strahlst du das, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen aus und ich glaube, dann machst du das dann Mann auch bewusst, ohne es ihm sagen zu müssen und er wiederum hat das Gefühl, er hat eine ganz, ganz tolle Frau an seiner Seite, die er gerne halten möchte und ähm, auch das ist tatsächlich nicht selbstverständlich.
0: Ja, das ist so lustig, weil genau, ich habe ihr auch gesagt, so hey, wichtig ist, also macht dich trotzdem nicht so abhängig in deinem Glücklichsein von diesem, ich habe jetzt einen Partner an der Seite und, ähm, oh Gott, ich muss den unbedingt halten, weil sonst bin ich unglücklich, sondern genau auch das mit diesem, so wenn du es schaffst, dich selbst glücklich zu sein und den, das Glück dann mit deinem Partner zu teilen und den dadurch auch glücklich zu machen, ne, dann bist du auch wahnsinnig attraktiv für ihn, weil das ist was, was... Ähm, was magisch bindet, wenn, wenn du jemanden an deiner Seite hast, den du anschaust und du denkst, ah, fuck, der strahlt irgendwie Lebensfreude aus und der, der reißt mich mit, der begeistert mich für, das, für Sachen, der weiß, der hat Interessen am Leben, der ist neugierig auf die Welt und ich habe Bock und das gemeinsam dann so teilen und dieses, genau, sel- und dazu muss man natürlich, genau, auf die Suche gehen nach sich selbst und seinen Interessen und wofür stehe ich und wer will ich sein und, und dann stolz drauf sein und sagen, das bin ich. Und ja, ich, ja. Das, das bin ich wert und ich bin es auch wert, glücklich zu sein. Ich darf glücklich sein. Ich habe es verdient.
1: Äh, da hast du gerade einen guten Punkt angesprochen. Ähm, wer will ich sein? Weil das Ding ist nämlich auch, also es ging mir jedenfalls so, ich musste auch daran arbeiten, auch eine gute Freundin zu sein und ich musste auch dafür arbeiten, ähm, so auch, auch generell, lieb- ja, was heißt, liebenswert zu sein. Aber ähm, ich finde es ein bisschen... Zu sein auch. Ich finde es so ein bisschen falsch zu sagen, okay, ich bin halt, wie ich bin und man muss mich so nehmen, wie ich bin und ich bin ähm, und mit meinen Macken und dies und das und jenes. Aber weißt du, es ist super wichtig, dass man an sich arbeitet und dass man ähm, zu der Person wird, die man auch gerne sein möchte. Mhm. Ähm, Dass man sich Ziele setzt, dass man sich zum Beispiel sagt, okay, ich möchte, also was ganz, ganz wichtig ist, ist, finde ich, selbstreflektiert sein, dass man sagen kann, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich finde, Fehler machen zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, aber ich finde es total wichtig, sich anschließend entschuldigen zu können Mhm. und ich glaube, eine vernünftige Kommunikation ist die Basis einer jeden Beziehung und ich finde auch, wenn man auch Ängste hat oder unglücklich ist, bevor man dann irgendwelche dummen Sachen macht, irgendwelche manipulativen Sachen irgendwie versucht, ähm, sich Bestätigung woanders zu holen. Irgendwie sowas, ja. Dass man dann einfach klar mit dem Partner darüber redet. Und ich glaube auch, der Partner, wenn der cool ist, dann wird er er das auch zu schätzen wissen, dass er eine Freundin hat, die, äh, bevor sie irgendeinen Blödsinn anstellt, erstmal mit ihm darüber redet, über ihre Ängste redet und Mhm. sagt, in der Situation habe ich mich gerade unwohl gefühlt. Also nicht emotionslos, aber auch nicht mit zu viel Emotion, sondern einfach sachlich, wie es halt ist. So, hey, ich habe mich gerade unwohl gefühlt wegen dies,
0: das, jenes. Vielleicht können wir daran arbeiten. Und auch so ein bisschen so, vielleicht das und das ist gar nicht deine Schuld, aber so habe ich das empfunden. Und, ähm, Und ich glaube, dann gibt man dem Partner auch die Chance, einem die Angst zu nehmen. Aber was trotzdem ich so wichtig daran finde, ist auch, natürlich ist es so, dass wenn man ganz ängstlich in der Beziehung ist, dann hat, also Angst hat nie einen positiven Outcome. Das ist halt leider so, weil manchmal können wir nichts für unsere Ängste, aber wir können trotzdem daran arbeiten, das umzuwandeln. Und ich habe dann auch so geschrieben, so, hey, Angst bedeutet ja eigentlich nur, du hast Angst, weil du was unfassbar Wertvolles gefunden hast. Also versuchst zu umzuwandeln in eine Dankbarkeit, in ein Hey, nichts in unserem Leben ist leider garantiert, das Leben ist uns nicht schuldig, uns irgendwas dauerhaft zu geben und das wissen wir und das macht uns Angst und das ist leider so, aber versuch es umzuwandeln in der Dankbarkeit und zu sagen, Hey, jetzt gerade bin ich richtig glücklich und dieser Mann ist jetzt an meiner Seite und ich erlebe was mit ihm und das, ich bin dankbar dafür und ich hoffe und ich werde alles geben, um das weiter so zu haben, aber eine Ängstlichkeit kann sich ja auch übertragen und eben kann auch in eine negative Spirale gehen und deshalb finde ich es so wichtig, das umzuwandeln in was Positives.
1: Ja, voll. Und ähm, also es gibt ja auch dieses Klammer-Experiment ähm, in dem Moment, wo du auch jemanden so richtig festhältst, also körperlich auch, dass der automatisch den Impuls empfindet, dich wegzudrücken, wieder seine eigene, sich zurückzuziehen und m- das gilt nicht nur fürs Körperliche, sondern eben auch fürs Emotionale. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, unabhängig zu bleiben und auch Glück in sich
0: selbst zu finden. Mhm. So, nächste Frage. Ja. (lacht) Ähm, Aber das muss ich sagen, äh, fand ich wirklich eine gute Frage, weil ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel sehr lange gebraucht, um mich richtig fallen lassen zu können. Ähm, Und was ich... Ich weiß nicht, habe ich das schon mal drüber geredet, aber das fand ich auch einen guten Tipp. Ähm, mein Freund hat das zu mir gesagt, er versucht nur mich zu sehen. Haben wir darüber geredet? Also er versucht nicht in mir zu sehen, die Ex-Freundin und die Frauen davor oder andere Frauen, die er kennt oder Leute, die ihn schon verletzt haben, sondern er versucht nur mich zu sehen und zu sagen, hey, das ist die Lisa, der vertraue ich, weißt du? Und nicht zu sprechen zu deinem Partner, und aber eigentlich zu sprechen zu deinem Ex-Freund oder zu... Weißt du, so. Mhm. Sondern wirklich zu sagen so, ey, eigentlich die Person hat mich noch nie enttäuscht. Eigentlich habe ich gar keinen Grund, Angst zu haben. Das ist ein guter Tipp. äh, Ich habe hier eigentlich, also zum Beispiel gutes Thema auch zum Wochenende, was wir gesprochen haben. Hier die Frage, ähm, ihr habt davon gesprochen, dass Berlin manchmal sehr überwältigend sein kann. Warum ist die Stadt trotzdem eure Wahlheimat? Und ich glaube, ähm, willst du es ich liebe den Weib, ich ich liebe die Freiheit, ich
1: liebe den Weib, ich liebe die Toleranz, ich liebe die Menschen, ich liebe es, dass ich ich selbst sein kann, Ähm, ich liebe an Berlin, dass ähm, ich machen kann, was ich will, ich werde nicht blöd angeguckt, ich darf sein, wer ich bin, ähm, ganz ohne Vorurteile und ich glaube, also für mich ist Berlin eine der echtesten, ehrlichsten und tolerantesten Städte. Und diese Ehrlichkeit
0: liebe ich in Ehrlichkeit Berlin. ist wahnsinnig so. Und ähm, Berlin rüttelt dich wach, habe ich das Gefühl. Berlin rüttelt dich wach und du bist so, ah shit, das sind Dinge, wo ich vielleicht noch nicht hingeguckt habe. Ähm, und jetzt muss ich hingucken und jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Jetzt lerne ich mich nochmal selbst besser kennen. Und da muss hast, man bereit dazu sein.
1: Absolut. Und du hast alle Optionen der Welt. Also Berlin bietet unendlich viele Möglichkeiten. Es, ist, es liegt an dir, ob sie, du sie nutzen willst, ob du sie nicht nutzen willst, ob, du, ob sie manchmal auch zu viel für dich sind. Ähm, aber einfach, dass sie da sind, finde ich persönlich schon mal schön.
0: Genau. Und ähm, Aber dann kommt auch die Frage eben, außerdem meintet ihr, dass ihr Studenten Berlin lieber nicht ans Herz legen würdet, würdet ihr dann eher empfehlen, in München zu studieren? Also ich habe in München studiert, für mich hat das in der Reihenfolge super gepasst. Ehrlich, ich bin froh, dass ich in einem Alter hergekommen bin oder mit einer Base, wo ich wusste, wer ich bin. Aber es gibt auch Leute wahrscheinlich, die schon früher wissen, wer sie sind und vielleicht stärker ihren Charakter haben. Aber ich würde sagen, ich war so volatil mit 20, dass ich glaube, dass Berlin mir nicht gut getan hätte. Und München war zum Beispiel eine Stadt, die mich mehr beschützt hat. einfach. Aber da gibt es natürlich auch andere Orte, wo man ein bisschen heimeliger ist.
1: Ja, ich würde generell sagen, Berlin Ist schwierig, wenn du einfach ein junger Mensch bist, weil du noch so ein bisschen mehr orientierungslos bist und vielleicht auch in deiner Psyche, also so ging es mir, einfach ein bisschen labiler bist. Und dann ist Berlin einfach keine gute Wahl, weil Berlin kann dann natürlich auch wie so eine Endlosspirale nach unten hin funktionieren und dann versinkst du da einfach in in dem ganzen
0: Party. Total, ich glaube, wir alle kennen, also wir alle kennen genügend Menschen in unserem weiteren oder engeren Bekannten- und Freundeskreis, ähm, die erwachsene Menschen sind und die es trotzdem nicht hinbekommen mit Berlin. Also, das finde ich so erschreckend, dass man das immer wieder auch sieht oder auch an sich selbst sieht. Ne? Zum Beispiel auch so, wenn man sich vornimmt, auch oh, dieses Wochenende ich mal und bin gut zu mir. Und dann gibt es halt trotzdem die tausend Optionen, es gibt viel Kräfte, die an einem ziehen und. Ne, und man, man hat immer die Versuchung, es ist immer so das Teufelchen, was sagt, aber du könntest auch. Nein, 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 nein. Und da, ich sag nicht mal, dass es eine Sache vom Alter ist, es ist echt eine Sache vom Willen. Man, wenn man, man muss ja, wissen, ab, muss ja. herkommen mit ja. einem Ziel und sagen, ey, das und das Leben will ich. Und dann ist Berlin cool, aber wenn du das nicht weißt und dann aber du richtig. als verloren. junger
1: Mensch weißt es halt weniger meistens. Weniger. Dann als Erwachsener. Als Erwachsener, finde ich, bist du dir eher so bewusst, wer bin ich eigentlich, was will ich, wo will ich hin und in Berlin, weißt du, du bist halt ein junger Mensch, alle Optionen, alle Türen stehen offen und du weißt halt, du du bist einfach orientierungslos, du kannst auch nichts dagegen machen, das ist aber auch okay und du lässt dich treiben. Aber aber auch so dieses, ne,
0: so, ähm, ja, man kann zu vielen Partys gehen und halt irgendwelche coolen Leute kennenlernen, aber man soll lieber versuchen, selbst eine coole Person zu werden. <lacht> ja, aber das ist, genau, ich glaube, das ist das für und wieder, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, wie viele Leute ich kenne, die auch jetzt schon wieder echt sagen, pff, ich weiß nicht, wie lange ich es in Berlin noch aushalte und äh, inwieweit ich meine Zukunft hier sehe oder ob Berlin meine Endstation ist, äh, weiß ich nicht, weil, also ich kenne auch viele junge Leute und erwachsene Leute und Leute, die im Leben stehen, die auch irgendwann sagen, hey, vielleicht muss ich doch nochmal wegziehen, weil war jetzt irgendwie eine Lebensphase, aber ich weiß nicht, ob es für immer gut für mich ist. <lacht> Gibt es auch genügend. Ähm, die
1: ziehen dann meistens so raus, irgendwie so, bleiben in Berlin, aber so ein bisschen so ein Bezirk. Außerhalb. Könnte ich mir
0: übrigens auch gut vorstellen, später irgendwann mal. Ich mir auch. Ähm, eine Frage fand ich sehr schön. Welche Momente, bzw. Ereignisse, Orte haben euch in eurem Leben bisher am meisten geprägt und zu der Person gemacht, die ihr jetzt seid? Okay, wow, was ist das bitte für eine Frage? Ich glaube,
1: jeder Ort und jede Person nimmt so einen gewissen Einfluss auf dich. Es kommt teilweise natürlich auch auf die Fasern. an. Also es gibt Menschen und Personen, mit denen verbindet man gewisse Erinnerungen, die einen wiederum prägen. Ich glaube, also bei mir jedenfalls gibt es keinen speziellen Ort, der sehr viel Einfluss auf mich genommen hat sowohl Dortmund als auch Köln als auch Berlin haben alle sehr, sehr viel Einfluss genommen. Ich glaube, am meisten nimmt natürlich die Familie Einfluss auf einen, aber eben auch Menschen, mit denen man auch nach wie vor befreundet ist. Also für mich ist es beispielsweise eine Lina oder eben auch du, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, die mich auch in meinem in meinem Leben stark beeinflussen, meiner Persönlichkeit beeinflussen, aber genauso eben auch Enttäuschungen und äh, Menschen, die nicht mehr in, in, im eigenen Leben sind, sind genauso wichtig. ist ja schon
0: auch zum Beispiel, also das Ereignis, das Ereignis der Trennung von deinem Freund hat dich sehr beeinflusst, weil das hat dich dazu gebracht, deinen Blog zu gründen.
1: Genau. Das äh, 2010 war für mich generell ein sehr, sehr intensives Jahr. Ähm, aber da war ich da war ich damals auch ein ganz anderer, das heißt ganz anderer, aber schon ein sehr anderer Mensch als heute und ähm, ja, wahrscheinlich war das auch so mit die prägendste Erfahrung für mich, weil es wie so ein Weckruf war. Es war der Moment, wo ich kapiert habe, okay, ich muss auch, also generell, ich muss an mir arbeiten, um eine schöne Beziehung zu führen, ähm, darf ich nicht, ja, muss ich einfach mehr Rücksicht nehmen, auch auf meinen Partner und ähm, auf meine, auf mein Umfeld. Ich muss ein bisschen feinfühliger werden. ähm, Und ich muss mir einfach mehr Mühe geben. Und ich muss das Beste, also ich muss unabhängig sein und ich muss einfach das Beste aus meinem Leben machen. Und so ist der Block entstanden und so ist auch mein Drive entstanden. Aber es sind auch noch viel mehr Faktoren, die sehr viel Einfluss auf mich genommen haben. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen.
0: Also ich glaube, genau, also klar, wir können äh, auf jeden Fall sagen, natürlich die familien wie man aufwächst, die Kindheit hat einen wahnsinnigen Einfluss, und dann Ereignisse oder Orte. Für mich war schon, ich bin ja nach dem Abitur nach Paris gezogen, kannte niemanden, wusste auch eigentlich nicht so genau, was ich da machen will, ähm, und meine Zeit, meine sieben Monate in Paris haben mich wahnsinnig beeinflusst, glaube ich, in der Frau, die ich heute bin. Ähm, und ich habe auch bewusst, wollte ich eine Stadt oder einen Ort, der ein bisschen Trouble in mein Leben bringt. So, ich weiß noch ganz genau, so Freiburg und das war alles super schön und natürlich alles irgendwie heile Welten, alles hat geklappt, alles was ich, ähm, ne, alles ist irgendwie gut gelaufen und dann war ich so, hey, ich brauche ein bisschen Reibung, ich brauche ein bisschen irgendwas, so ich finde Menschen spannend, die ne, eine Reibung in ihrem Leben haben, die Konflikte in ihrem Leben haben, die kämpfen und was ändern und ähm, sich selbst ändern und deshalb bin ich auch bewusst im in der Stadt, wo ich wusste, da ist was los und das ist vielleicht auch nicht alles eben schön und heile Welt, wie es nach außen ist, was man bei Paris ja auch oft denkt, sondern ich wollte hin genau deshalb, weil ich wusste, dass irgendwie da was Dunkles und ne, so und äh, ich muss sagen, Paris hat mich da sehr beeinflusst, glaube ich, auch mit diesem ne, die zelebrieren auch das Leben und Genuss und Essen und Liebe und den Flirt und Happiness und Musik und ähm, das hat, ist was, was so diese Lebenskunst, die französische, das ist schon was, was mich auf jeden Fall glaube ich beeinflusst hat und trotzdem auch dieses genau zu wissen hinter der Fassade sieht es oft ganz anders aus und oft auch gar nicht so glamourös, also ich erinnere mich genau, die Frau, mit der ich damals gewohnt habe, es also war eine ältere Lehrerin ähm, und die hat ihr Zimmer vermietet, weil die Mieten so krass teuer sind, dass sie halt beide ihre Zimmer vermieten musste und selbst in ihrem Badezimmer geschlafen hat. Die hat äh, zum Weltfrauentag hat die Champagner getrunken und hat schön immer ihren Pelz ausgetragen und ähm, zu Hause hat sie äh, Zückerchen aus dem Café gesammelt, weil sie sich keine Packung Zucker kaufen wollte. Also so dieses, ne, so... Aber die war glücklich damit, das war ihr Ding. So, die hat halt andere Arten von Prioritäten gehabt, weißt du? Und, die und dann den Genuss, das, was sie sich gegönnt ge- oder ge- ge- geleistet hat, hat sie dann aber auch voll und ganz äh, genossen. Das fand ich irgendwie zum Beispiel auch spannend. Also ich glaube, es sind genauso so Begegnungen auch. Ich glaube auch, man nimmt von jedem Menschen... Ähm, Schaut man sich vielleicht was ab oder nimmt man was mit oder weiß auch zum Beispiel, okay, das und das will ich auf gar keinen Fall, das kann ja auch passieren, dass man jemanden trifft und sagt, "Hm, das finde ich nicht gut. Also auch zum Beispiel erste Männerbegegnungen so nach meinem ersten Freund, die sehr teilweise manipulativ waren, wo ich so war, okay, das ist was, wo ich weiß, so ein Mensch möchte ich nicht sein, ich möchte ein Mensch sein, der, der ehrlich ist und... Der Menschen zu was Gutem bringt und nicht eben manipuliert zu, sondern der Menschen irgendwie besser werden lässt. Ich glaube, jede Begegnung macht da so, setzt einen Puzzleteil. Aber vielleicht so eine kleine Idee bekommen von den Sachen, die mich geprägt haben.
1: Ich habe jetzt gerade mal kurz drüber nachgedacht und mir ist gerade eingefallen, dass, wenn ich eine Top Five erstellen müsste, gerade aktuell mit Menschen, die mich stark in meinem Leben beeinflusst haben, wäre die Hälfte, glaube ich, der Menschen gar nicht mehr Teil meines heutigen Lebens. Mhm. Und das ist irgendwie,
0: irgendwie ist das ein bisschen traurig, aber irgendwie ist es halt einfach
1: es ist halt, wie es ist, so
0: ungefähr. Hattest du so eine beste Freundin, einen Jugendfreund, oder der dich so geprägt hat und auch voll zum Menschen gemacht hat, der du heute bist?
1: Ähm, naja, ich hatte auf der einen Seite hatte ich eine Freundin, ähm, eine beste Freundin, die hatte ich so 13 Jahre und dann haben wir uns äh, ja, ganz, ganz doll gestritten. Ähm, Sie hat mich sehr geprägt, wirklich sehr, sehr, sehr. Also vor allem auch meine Liebe zum Schreiben ist auch ein Stück weit ihr auch zu verdanken. Ähm, sie war halt so jemand, der sehr interessiert war an Kultur, an Kunst, an Musik, an Theater und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, wir hatten uns dann gestritten und ich muss auch sagen, wir hatten dann irgendwann so zwei Jahre, drei Jahre, ein paar Jahre später auf jeden Fall nochmal Kontakt und da war ich, habe ich gemerkt, dass ich auch schon froh bin, dass sie nicht mehr Teil meines Lebens ist und dass ich sie so einfach in Erinnerung habe, wie sie halt war und ähm, wie sie mich auch geprägt hat, weil ich glaube, heute hätte sie keinen positiven Einfluss mehr auf mein Leben, sondern würde mich wahrscheinlich auch eher, eher runterziehen. Aber wer weiß, kann man ja im Nachhinein nicht nie so genau sagen, aber ich bin auch froh, dass ähm, viele Menschen, die Einfluss auf mich genommen haben, dass ich sie einfach so, wie sie waren, in Erinnerung behalten habe und dieses ganze Negative auch gar nicht mehr sehe, genauso wie, also natürlich mein mein erster Freund hatte einen der also einen wahnsinnig großen Einfluss auf mich, den hat er ja bis heute, weil ihm habe ich zu verdanken, dass ich die Person bin, die ich heute bin, ähm, also zu großen Teilen auch gerade in einer Beziehung, ähm, weil ich ihm halt immer, ich wollte ihm halt immer gefallen und ich wollte immer so die beste Version für ihn, die beste Version meiner selbst sein und dafür habe ich mich natürlich auch intensiv mit mir auseinandergesetzt und
0: bin deswegen viel selbstreflektierter als wenn ich es ohne ihn wäre mhm. jetzt ein okay. Beispiel bei dir ähm, ich hatte also meine beste Freundin in meinen Teenagerjahren also so, die kam in unsere Klasse ist tatsächlich aus St. Petersburg wie es Russin, äh, in unsere Klasse gekommen äh, mit 13 14 und dann ist sie meine beste Freundin geworden und die hat mich glaube ich schon sehr beeinflusst ähm, auch weil sie also ich die hatte auch so eine ganz tolle, starke, smarte Mutter ähm, und ich bin viel mit ihr abgegangen, auch bei ihr zu Hause und die Mutter fand ich auch immer ganz toll und beeindruckend und wie die auch ne, Weiblichkeit und weibliche Smartness gelebt haben, das ist ähm, für mich was so gewesen, wo ich so war, so mm, okay, das war auch so Powerfrauen, ne? Und auch die war damals, meine Mutter, meine Mutter hat immer gesagt, so ich bin zu blass, um schwarz zu tragen. Oder meine Mutter war auch so, ne, die wollte ja immer so, dass ich so ein Mädchen bin. Und ähm, diese Freundin hat mir dann auch schon teilweise eben Mut gemacht, so mich mal sexy anzuziehen, mich mal, weißt du, so ein bisschen mich auszuprobieren, auch modisch, hohe Schuhe zu tragen. Die hat, die hat angefangen, also die hat hohe Schuhe in die Schuhe getragen und das, sie war die einzige, die hohe Schuhe in die Schule und ich war so, hm. Aber irgendwie geil, dass sie anders ist. Weißt du, also ich meine, dass sie irgendwie ihr Ding macht, dass sie das fühlt. Und das war, die hat mich auf jeden Fall geprägt, sehr. Ähm, und ja, ich glaube, ich glaube, man, was man auch so manchmal vergisst, sind auch so, manchmal sind es auch so kleine Begegnungen oder so Leute, die man gar nicht so, nicht so unbedingt die beste Freunde, aber zum Beispiel so Lehrer oder so. Also ich habe schon auch ein paar Lehrer gehabt oder so, Personen, wo ich so aufgeschaut habe, wo ich so war, das gefällt mir irgendwie. Ich mochte zum Beispiel immer die strengen Lehrer gerne, weil ich so war, okay, von denen habe ich wirklich am meisten immer gelernt, weil ich Respekt vor denen hatte. Und da habe ich auch gedacht, ich möchte auch jemand sein, der einfach in einen Raum reinkommt und von dem man einfach Respekt hat. Und und trotzdem weiß man, die haben ein gutes Herz, aber man hat Respekt und man will die nicht verarschen. Und das war sowas, wo ich auch so dachte, das ist irgendwie eine geile Eigenschaft. Man läuft in den Raum rein und die Leute gucken einen an und die respektieren einen. Und trotzdem mögen sie einen, weil sie mhm. wissen, man lernt von ihnen. Und das, also ich glaube, es gibt viele auch so kleine Sachen, die einen beeinflussen, die man sich so abschaut und wo man so denkt, so, das finde ich irgendwie gut. Wie wird man das? Wie wird so. Mhm. Ja, voll. Okay. Schön. wir sind heute richtig nostalgisch. Ja, auch.
1: wirklich. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen nostalgisch. Aber gute Fragen auch. Aber auch beispielsweise auch für, mein, für meine heutige Arbeit. Ähm meine beste Freundin nach wie vor, Lina, ohne sie. Also sie hat mich ästhetisch einfach so beeinflusst. Das zieht sich ja bis ästhetisch heute. Ästhetisch total, ne? mm. Also wer wenn nicht sie. Also es sind ganz, ganz viele Dinge irgendwie so, Menschenbegegnungen, Orte natürlich auch. Köln beispielsweise hat immer so die, die dunkelste Seite aus mir hervorgeholt. Und das ist auch mal wichtig, dass du sowas auch hast.
0: Hm. Hier, so und jetzt finde ich eigentlich eine gute letzte Frage okay aber
1: wirklich letzte Frage ja ähm, Weil da muss ich auch meinen Koffer packen und dann geht's schon ab nach Griechenland
0: geil <lacht> äh. <lacht> oh, das ist schwierig, das sind gute Fragen hm. die finde ich eigentlich lustig stellt euch vor, ihr seid 80 was beziehungsweise welche Projekte oder Veränderungen würdet ihr gerne sehen was möchtet ihr gerne in äh, eurer Laufbahn gerne realisieren
1: Danke, Lisa, für diese letzte Frage. Gut, also in einer halben Stunde. Nein, nein, nein. Also,
0: wir stellen uns jetzt einfach vor, wir sind beide 80. (lacht) Ähm, Wir haben irgendwie ein äh, gutes, erfolgreiches Leben hinter uns, aber was ist dann, was steht dann noch für uns an? Das finde ich eine geile Perspektive. Was wollen wir dann noch anstoßen? Weil ich hoffe, dass es ja nie aufhört, dass man Bock hat, was zu verändern oder sich Projekte sucht. Also ich hoffe ja, dass ich mit 80 nicht so frustriert und meckerig unterwegs bin,
1: sondern, <lacht> <lacht> sondern dass ich dann wirklich auch noch Bock habe auf etwas und dass ich dann eher so eine Omi werde, die dann so Geschichten von früher erzählt und die aber auch immer noch so Sport macht und aktiv ist und so ein Lifestyle lebt und so ein bisschen wie die, äh, wie die Mama von Elon Musk, die, die finde ich ja so faszinierend, die ist 70, die sieht mega hot aus Und ist auch immer noch voll sportlich, ist noch Model, ist super erfolgreich. Und ich würde lieber ein bisschen mehr so wie wie sie werden. Also ich wäre gerne auch mit 80 ein Vorbild für Junge, aber auch für alte Menschen. Und ähm, das wäre mir, glaube ich, ganz wichtig, einfach so zu zeigen, okay, positiv bleiben ist äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, Mhm. auch ähm, auch mit dem Alter und dass man aber auch so ganz ruhig wird, weißt, dass man auch so richtig entspannt hm, so und entspannt, gelassen ist belassen, und ja. sagt, so, ich habe schon so viel erlebt, ähm, mich kann nichts mehr wirklich umhauen, ich bin die Ruhe bei mir, ich habe gute, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Also
0: ich hoffe ja, dass, ähm, also du we- was du auch sagst mit dem Nörgelig, weil das liegt leider so ein bisschen in meiner Familie. Also meinem o- Oma zum Beispiel die ist ja echt, äh, Boah, meine Oma die Nörgel so viel. ne ja, und ähm, auch. Genau, diese, dass, dass man den Fokus aufs Positive nicht verliert, hoffe ich auch. Und ich, also ich hoffe, ich werde so ein bisschen so eine, das also werde ich sowieso, so ich glaube, ich werde so ein bisschen so eine leicht spirituelle, bisschen crazy Tante. <lacht> Mit ganz vielen Katzen auch, weil das
1: will ich ja. Ich will. Also, das ist auch so ein Goal. Wenn ich 80 bin, möchte ich bitte mindestens
0: zwei, drei Katzen haben. Ich möchte so so verschiedene Objekte und Kunstsachen so aus der ganzen Welt von meinen verschiedenen Reisen. Ja, und so Perlenketten so richtig Genau, so Schmucksachen ja, aus der ganzen ja, ja. Welt. Und so Freunde überall. Und ich möchte ganz viel Sprachen sprechen können und dann kommen die mir zu Besuch und ich besuche die auch überall auf der Welt immer noch. Und dann möchte ich natürlich, ähm, es wäre cool, glaube ich, so Enkelinnen zu haben oder Enkel, mit denen man dann auch so Projekte machen kann und die man dann so unterstützen kann immer noch. Oder zumindest denen man tolle Ratschläge geben kann. Und dann, genau, dass man so Geschichten erzählt und die sind so, nein, so war das? damals 2010. Und dann kann man so Geschichten, ja, genau so es. Und, und, und alle zum Lachen bringen und irgendwie noch so, so ein Vibe reinbringen und ähm, trotzdem so eine ja, Gelassenheit und Weisheit haben. Und ich hoffe, an Projekten habe ich dann eher sowas Chilliges, eher so. So Galas veranstalten und sowas. Ne? Ja, ja, aber auch eher so, ich streiche jetzt mein Badezimmer pink und das ist dann mein Projekt. Also, Ach so. Oder so, genau, oder so. Ähm, Genau, mit, was mit Freunden ähm, irgendwie auf die Beine stellen, mit Leuten, die man ähm, mit seinem Netzwerk, also das, was wir eigentlich auch jetzt machen, ähm, von coolen Ideen, von gesellschaftlichen mhm. Phänomenen, wo man sagt, da muss man was machen, komm, let's, lass eine Initiative gründen, das genau ein Abendessen machen, lass da hinreisen, lass uns das anschauen, dass man weiter neugierig auf die Welt ist und an seine eigene Kraft noch weiter glaubt, an seine eigene, dass ich kann noch was bewegen das wäre, glaube ich, gut. Ja, voll.
1: Und generell so eine so eine coole alte Lady zu sein, die mhm. auch den Anschluss nicht verloren hat an die junge Welt, die, also ich sage mal, vergleichbar mit heute, die auch noch Instagram hat und WhatsApp, also das, was es dann später irgendwann mal geben wird. Echt? Und sowas. Das weiß ja, ich zum Beispiel
0: nicht, ob ich da so drüber stehen will. M- bin so, ah, ja.
1: Ich will da definitiv nicht drüber stehen. Ja? Ich will noch mitgehen. <lacht> ich will so lange mitgehen, wie ich noch kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich einen festen Wohnsitz... Ähm, haben will, weißt du, oder mehrere feste Wohnsitze oder was ich ja auch persönlich ganz geil finde, sind so auch diese älteren äh, Herrschaften, die dann einfach nur auf dem Kreuzfahrtschiff leben und dann so von einem Ort zum anderen tingeln, finde ich ja auch, finde ich jetzt als Konzept auch nicht schlecht, nochmal mit 70, 80 nochmal so um die Welt reisen. Das finde ich auch lustig. Ja, und dann so die ganzen äh, Städte nochmal äh, sehen und äh, nochmal ein paar Fotos machen auf Instagram-Post. Nein, aber so auf so einem Kreuzfahrtschiff zu leben, vielleicht habe ich ja bis dahin meine ähm, Angst vor Wasser dann auch überwunden und dann, äh, ja, und dann tingle ich so um die Welt. Finde ich gut.
0: Mhm, Finde ich auch. Okay, danke für die tolle Frage und äh, ich glaube,
1: dann hören wir uns einfach demnächst. Genau, wir hören uns demnächst, wenn ich wieder da bin. Gute Reise, gute Besserung. Und ich hoffe, ich komme dann ganz doll gebräunt wieder zurück. Da, bei mir ist es ja nicht so einfach, ich bekomme ja quasi keine Bräune, also das ist eigentlich normalerweise schon ähm, so fast schon das Maximum, was ich erreiche, deswegen
0: hoffe aber ich bräune mich auch nie so richtig, deswegen muss ich jetzt mal gucken, aber ob ich es schaffe. Ja, weil bräunen, sich also in die Sonne legen für 15 Stunden, das ist auch irgendwie so 1990, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich bin ja auch also eher Brutzeln. so...
1: Ach, so einen Tag in der Sonne könnte ich mir schon noch ja, vorstellen, aber... So einen aber, Tag, aber
0: so einen ganzen Urlaub... Nein,
1: nein, 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 nein. Aber ich will ja sowas wie hiken und Boot fahren und ich habe ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge geplant, die ich alle machen will. Und ich meine, die finden halt draußen statt und vielleicht wird man ja dabei halt auch braun.
0: Ja, genau. Oder so unter dem Sonnenschirm lesen, wie ich das mache. Und so, so ein bisschen indirekte Bräune aufgreifen.
1: Ja, ist doch perfekt. Die hält ja viel länger. Ja, mal gucken, ich, das mache ich ja sowieso zu total, einfach mal so für eine Stunde oder zwei sich dann einfach mal draußen hinlegen, Kopfhörer auf, Hörbuch, Hör, Hörbuch, höre, Hörbuch hören. Also jetzt müssen wir Schluss machen, und, kann ähm, nicht mehr reden. <lacht> ja, es ist einfach, es ist immer noch früh für mich und ja, da freue ich mich drauf und einfach folgen, gucken, was, wie, wie mir Griechenland gefällt und Zur nächsten Folge sehen wir uns dann wahrscheinlich nächste Woche hier wieder in Berlin am Kleiderschrank.
0: Blub, blub, blub. Nee, ich nehme die Mikrofone jetzt nach Hause und dann machen wir es bei mir mal wieder. Okay. (lacht) Können wir gerne machen. (lacht) Ei. Hey, euch eine richtig gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.